0: Hoy quiero compartir con ustedes este tema. Hemos visto algunas parábolas, las parábolas, los, las historias que el Señor Jesús contó y son parábolas acerca del reino de los cielos. Hace 15 días que tuve la oportunidad de estar aquí, veíamos una parábola de los dos hijos donde se habla de la consagración, se habla de la obediencia, y como un hijo le dice al padre no voy pero después se arrepiente y va pero otro hijo le dice sí voy y finalmente no va ¿no? un hijo que solamente pues estaba actuando externamente entonces el señor Jesús enseñó el reino de los cielos de diferentes maneras ¿Qué es el reino de los cielos y en este pasaje que vamos a estar estudiando se nos dice que el reino de los cielos es el reino del perdón y ustedes saben que el perdón es algo muy fundamental porque lo contrario al perdón es la amargura, el rencor, el resentimiento, la falta de misericordia y yo creo que todos hemos lidiado con eso, todos hemos de alguna manera tenido que ver con el perdón, a veces a nivel familiar, ¿cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún conflicto con algún familiar? Dentro de nuestros matrimonios, inclusive también, o sea, y eso te pone a ver que muchas veces este tipo de situaciones se da con los más cercanos. Puede ser un esposo, una esposa, los papás, los hijos. Entonces, a veces se da dentro también de algún conflicto, inclusive en la empresa, algún conflicto en el trabajo. Y cuántas veces nos pasa, o no sea que le vaya a pasar a alguien, ¿verdad?, que de repente veas a fulanito de tal y como tienes algo contra él, mejor lo esquivas, le das la vuelta y dices, no, no, no quiero hablar con esta persona porque sabes que tienes un asunto pendiente. Y quiero decirles que dentro del ranking de las palabras que usamos durante un día, un mes o un año, hay dos palabras que no están dentro de ese ranking. Y precisamente esas palabras son dos, gracias y perdón. Son las palabras que aunque las sabemos, las mencionamos, pero son difíciles de pronunciar y muchas veces no las queremos usar. Utilizamos otro tipo de palabras, utilizamos otro tipo de, de situaciones. ¿Y a qué se debe eso? Muchas veces eso tiene que ver con el orgullo, ¿no? Ah, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? Que me pidan perdón a mí, ¿no? Oye, perdóname, ¿no? Que lo perdone Dios, ¿no? O sea, eh, estamos batallando mucho tiempo con estas palabras, y precisamente esta palabra se encuentra en Mateo capítulo 18 es una parábola muy conocida seguramente ustedes la han escuchado no es la primera vez que la van a escuchar pero dice aquí en el versículo 23 de Mateo 18 versículo 23 dice por lo cual esta palabra, por lo cual, siempre que hay esta palabra, está tratando, o sea, obligatoriamente tendríamos que ver un poquito antes, porque está diciendo, por lo cual. Aquí el Señor ha estado hablando acerca de la oveja perdida, y en la oveja perdida es una, una historia que el Señor dice que un hombre, un pastor, tiene 100 ovejas, y de repente se le pierde una oveja ¿y qué es lo que hace este pastor? no la deja ahí perdida sino que deja las 99 las encierra y va por los montes a buscar a la descarriada a la que se había perdido y dice que cuando la encuentra acontece que se regocija más por aquella que se había perdido que por las 99 que no se descarriaron se, 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 se pone más contento con la perdida que encontró, que es hallada. Y entonces, después nos empieza a comparar a nosotros con ese pastor. En el versículo 15 de Mateo 18, dice, si tu hermano peca contra ti, y entonces ya está hablando, ya ese símil de la oveja ya lo está trasladando a personas, a nosotros. Así como el pastor va a buscar a la oveja, Así también nosotros tenemos que buscar a las personas, por así decirlo, que de repente perdemos por algún distanciamiento, por alguna razón, los perdemos, nos dejamos de hablar, nos distanciamos, entonces así como la oveja es hallada y es buscada por el pastor y es hallada, Así también nosotros, cuando hablamos con alguien con el cual tenemos algún conflicto y nos reconciliamos y empezamos a llevarla de nuevo bien, es como si hubiéramos hallado, si hubiéramos recuperado a esa persona. Entonces, ese es el contexto. Y cuando está hablando el Señor de esto, de esto, de reconciliación, del perdón, eh, entonces viene Pedro, y seguramente ustedes han oído esa frase, porque Pedro le preguntó en el versículo 21 al Señor, le pregunta Pedro al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces, Señor? Y obviamente, inmediatamente Pedro ya tiene una respuesta, le dice hasta siete, hasta siete veces, o sea, Pedro… Quiere una cosa, quiere hacerle saber a Jesús que Pedro está dispuesto a perdonar. Y el número siete es un número perfecto, es el número perfecto, es un número maravilloso. Entonces le dice, Señor, yo hasta siete veces estaría dispuesto a perdonarle, ¿qué te parece? Ahora, Pedro como que está, está poniéndose de ejemplo, porque ¿saben una cosa? Los judíos decían que tú podías perdonar hasta tres veces pero si alguien te hacía algo una cuarta vez entonces ya no le perdones eso es lo que decían los judíos tres veces si alguien te hace algo tres veces perdónale pero si te hace una cuarta vez algo ya no le perdones entonces Pedro cuando, cuando le dice hasta siete ¿cuántas veces le perdonaré a mi hermano hasta siete? seguramente Pedro está esperando la respuesta de Jesús como diciéndole, oye Pedro, me sorprendes, tú eres una persona muy misericordiosa, ¿no? ¿Cuánta misericordia hay en tu corazón? Pero fíjense que no, el Señor, fíjense lo que le contesta a Pedro en el verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino ¿cuántas? Hasta setenta veces siete. O sea, Pedro estaba aquí, Jesús se fue hasta allá. Le dijo hasta 70 veces siete, ¿no? En otras palabras, siete por siete por diez es un número 490, entonces, como que lo que Jesús le está diciendo a Pedro tu perdón no debe de tener límites. ¿Por qué le pones límites al perdón? ¿Por qué dices hasta siete? Tu perdón debe ser ilimitado, siempre debes estar dispuesto a perdonar 490 veces, o sea, un número per, per, perfecto, pleno, así debe ser nuestro perdón, así debe ser nuestro perdón. Y ahora, si nosotros buscamos este número en la Biblia, tenemos un ejemplo, pero al revés, un ejemplo contrario, en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 23, encontramos un número, pero completamente al revés, contrario, lo encontramos como un ejemplo de la ira, de la amargura, de la venganza. Vamos a ver, dice Génesis 4, 23, y dijo Lamec a sus mujeres, aquí nos habla de un hombre que tenía dos mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Y estas palabras quedaron registradas en la Biblia. Obviamente, para vergüenza de Mec, 70 veces siete será vengado Lamec. O sea, en otras palabras, MEC, siguiendo los pasos de su padre, su antecesor Caín, que mató a su hermano, dice, será vengado siete veces, setenta veces siete. O sea, Lamec es el vengador. Y fíjese cómo es esto, ¿no? Un varón mataré por mi herida alguien me hace una herida a mí, yo lo mato. ¿no? Si alguien se atreve a hacerme una herida, si alguien me hace poco, yo le voy a hacer mucho, le voy a hacer mucho daño. Y eso es lo contrario al perdón. Jesús está enseñando, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. La MEC dice, me voy a vengar hasta 70 veces 7. Es lo contrario al perdón, la amargura, la venganza, el rencor, el resentimiento. A mí me hicieron a mí me hicieron poco, yo les voy a hacer mucho. Todo lo contrario al Señor Jesús, el Señor Jesús que murió en la cruz, que lo golpearon, que lo flagelaron, que lo humillaron, que, que lo escupieron, que le quitaron la barba, que le que lo clavaron en una cruz, y él en la cruz, estando, estando en la cruz, él dice Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los discípulos están escuchando esto y cuando oyen que Jesús dice hasta 70 veces 7, seguramente ellos dicen, wow, cuánto perdón, quién puede hacerlo, quién puede hacerlo. Ahora, qué, qué importante es el perdón, el perdón que nosotros otorguemos a otros es muy importante porque ese perdón te sana a ti, la amargura al contrario te daña, te enferma puedes tener problemas, hay personas inclusive que cuando tienes amargura, cuando tienes resentimiento en tu corazón, a lo mejor esa persona ya ni existe, esa persona que te hizo daño, ya desapareció de tu vida, pero el tener amargura en el corazón es seguirle dando motivos, seguirle dando poder a esa persona de que te siga dañando aunque ya no esté presente. Eso es lo lamentable de la amargura, del resentimiento, la falta de perdón. Pero el perdón va más allá, tiene que ver con la gracia de Dios en nuestra vida, que cuando nosotros le queremos tener una comunión con Dios, una, un, un, una comunión con Dios, es experimentar el perdón de Dios en tu vida. Y fíjese cómo el Señor nos va a explicar cómo fue la manera en que el Señor Jesús explicó el perdón y lo hace con, una, con un ejemplo de alguien que tenía una deuda imposible de pagar. Vamos a ver Mateo 18, verso 23, al 25. Y aquí dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Aquí está hablando de un rey, el rey hace cuentas, sus secretarios le traen los números... Los libros, ¿verdad? Mira la tesorería, ve que hay una gran lista de morosos, de personas que le deben y de repente traen a uno de ellos que le debe una barbaridad, le debe una cantidad impresionante, 10 mil talentos. Ahora, tal vez para nosotros esa moneda no nos suena. ¿Qué quiere decir talentos? Bueno, ¿cómo puede uno gastarse tanto, o sea, diez mil talentos le debía a esta persona. Ahora, nada más para poner un poquito en contexto y que nosotros tengamos una idea de qué está hablando el Señor, en, en el tiempo bíblico había diferentes monedas. Por ejemplo, un denario era similar a una moneda que se llamaba la dracma y eso equivalía a cuatro, cuatro gramos de plata y era equivalente a un día de trabajo. Ahora, se supone que un jornalero cobraría 30 denarios al mes, un, un, un denario por día. Ahora, si lo traducimos a pesos, yo no sé la verdad cuánto esté el salario mínimo pero vamos a ponerle que está en 140 pesos el salario mínimo, no sé realmente cuál sea el, el, el actual salario mínimo. Pero entonces un denario equivalía a 140 o 142 pesos. Después del denario seguía el ciclo. El ciclo era equivalente a cuatro denarios, Cuatro denarios multiplicando 142 por cuatro daría un total de 548 pesos. Después del ciclo venía la libra de plata, que son 100 denarios. ¿Cuánto costaría una libra de plata? 14.200 pesos. Y después de la libra de plata seguiría el talento. El talento equivale a 6 mil denarios. Un talento tendría un valor aproximado de 852 mil pesos. Eso es lo que valdría un talento. Ahora, este hombre de la parábola que es llamado a cuentas le debe al rey 10 mil talentos. ¿Cuánto es eso traducido a pesos? 8 mil veinte millones de pesos. 40 mil kilogramos de plata era lo que debía o sea, cuando tú oyes una cantidad así que este hombre debe pues en qué se lo gastó es una cifra desorbitante es una cifra, es una cifra impresionante ahora el propósito de la parábola cuando escuchamos esto es precisamente que nosotros digamos, wow pues ¿qué hizo este hombre? esto es una deuda imposible de pagar ni trabajando todos los días de mi vida ni aunque tuviera 100 vidas pago esa deuda nunca podría pagar eso es imposible 8,500 millones de pesos que debe este hombre pues ¿qué es lo que hizo? pidió un préstamo que jamás devolvió a lo mejor no sé en qué trabajaría, sería uno de los ministros del rey, a lo mejor trabajó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le, le dijeron que construyera autopistas, o a lo mejor trabajó en la Secretaría de Salud y le dijeron que construyera hospitales, o que construyera escuelas, y de repente no construyó nada, se lo gastó todo. Y cuando fueron a hacer cuentas, ese dinero no estaba por ningún lado. Ahora, la ley en aquel tiempo no era como la nuestra, muchas veces hay personas que tienen deudas y sale que el rescate a la banca y sale que esto y que el otro y que no, o sea, no había nada de eso, ¿verdad?, o sea, en otras palabras aquí, el día de hoy hay personas que tienen deudas eh, se, se llevan todo el dinero del mundo, de repente tú escuchas que alguien hizo un fraude eh, lo metieron a la cárcel un año, después sale y le regresan todo su dinero o el dinero que se robó en aquel entonces no era así en aquel entonces era debes, pagas hasta las últimas consecuencias tienes que pagar los echaban en prisión, a su esposa y a sus hijos los vendían como esclavos, vendían su casa, su ganado, su hacienda, todo lo que tuviera y la persona se quedaba prácticamente sin nada y era evidente que él no podía cubrir esa deuda y no la cubría hasta las últimas consecuencias. O sea, era una, era una cifra simbólica, 100 mil, 10 mil talentos 10 es un número perfecto es un número completo ahora 10, 10 mil veces perfecto, quiere decir esto esta era la deuda más perfecta del mundo era la deuda de las deudas lo que nadie jamás puede llegar a cubrir, nadie puede pagar eso y por lo tanto las consecuencias de deber tanto son terribles, bueno el reino de los cielos dice que es semejante este rey no iba a poder recuperar esos 10 mil talentos por nada, porque nada de lo que tenía este hombre valía lo que debía. Ahora, ¿a qué se refiere entonces esta deuda? Se refiere a la deuda que tú y yo tenemos para con Dios. Esa es la deuda que tú y yo tenemos para con Dios. Seguramente alguien de nosotros tiene deudas. Bueno, ya nos podemos reír de ellas, ¿no? Ya nos podemos reír de ellas, o sea, tienes, debes un préstamo, una hipoteca, un auto. No son nada, la verdad. Son deudas muy pequeñas. Son deudas muy pequeñas comparadas con la deuda de la deuda que todos tenemos para con Dios. ¿Cuánto le debemos a Dios? Diez mil talentos. Una deuda que jamás podremos pagar. En otras palabras, hablando espiritualmente, nos encontramos en bancarrota espiritual. No puedes pagar esta deuda. Alguien dice, mira, si tú, tú te puedes endeudar, Haz de cuenta que tú tienes, no sé, tantas propiedades, bueno, te puedes endeudar de acuerdo a las propiedades que tengas. Si un día tus, tus deudas rebasan tus propiedades, entonces ya estás más allá de las deudas, ¿no? Pero bueno, aquí no tenemos nada, aquí no tenemos absolutamente nada, o sea, y... No hay nada que nosotros podamos hacer para poder aliviar, para poder soliviantar esas deudas. No has guardado nada delante de Dios, estás en números rojos. Le debes diez mil talentos y son talentos celestiales, no son de aquí de la tierra. Ahora, por cada uno de los mandamientos que has quebrado, tú tienes una deuda para con Dios desde los cuantos años empezaste a quebrantar los mandamientos y cada vez que tú quebrantas los mandamientos que se le llama eso pecado, transgresión, maldad, iniquidad estás levantando una deuda, otra deuda, otra deuda, otra deuda ¿cuánto tiempo llevas? mientras más edad tenemos, más deudas hemos acumulado más cosas le debemos a Dios, 10 mil talentos ahora, hay un hombre que escribe un comentario este hombre se llamó Martín Lutero, escribió un comentario bíblico y, y en este comentario Martín Lutero dice lo siguiente. Antes de que el rey pasara cuentas con él, que lo llamara cuentas, este hombre no tenía conciencia, no sentía nada. Se hubiera ido contento para seguir aumentando su deuda y no preocuparse por ella en absoluto. Pero ahora el rey le llama, le pide cuentas y empieza a sentir esa deuda. O sea, puede andar la persona por ahí muy contento, muy tranquilo, de repente le dice, te llama el rey a su oficina. Ay, ¿qué, qué, ¿Qué quiere? Así sucede con nosotros, la gente no se preocupa por su pecado, caminan confiados, no temen la ira de Dios, estas personas no pueden alcanzar el perdón de sus pecados porque no se han dado cuenta de que tienen pecados. Dicen con la boca que no tienen pecados, dicen con la boca que, o dicen con la boca que tienen pecados, pero si fueran serios respecto a ellos, dirían de un modo diferente así también este siervo antes de que pase con el rey a pedirle cuentas debo mucho a mi señor o sea unos diez mil talentos pero continúa adelante y se ríe pero ahora que se lleva a cabo el pasar cuentas y su Señor ordena que Él, su mujer, sus hijos y todo lo que posee sea vendido, ahora lo siente. Así también nosotros. Nos sentimos mal cuando nuestros pecados nos son revelados en el corazón, cuando el registro de nuestra deuda nos es mostrado ante nosotros, entonces se detiene la risa, entonces exclamamos, soy el hombre más miserable del mundo, no hay ninguno tan desafortunado como yo en toda la tierra. Tal conocimiento hace que un hombre se humille y produce contrición para que uno pueda obtener el perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Martín Lutero? Que este hombre anda tranquilo, anda, 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 aparentemente anda feliz, se ríe, seguramente tenía una buena vida, pues gastarse diez mil talentos no era cualquier cosa, seguramente vivía bien, pero cuando el rey lo llama empieza a tener conciencia y empieza a temblar y cuando el rey le dice, a ver, mira, me debes diez mil talentos, no puedo pagarlo, entonces ¿sabes qué? Va a ser vendida, vas a ser vendido tú, tú vas a ir a la cárcel, tu esposa va a ser vendida, tus hijos van a ser vendidos, y entonces ahora sí siente que se le desmorona el mundo. Y aquí empieza precisamente cuando una persona es consciente de cuánto le debe a Dios, es cuando una persona puede empezar a ser tratada por Dios, cuando una persona empieza a decir pobre de mí y cómo voy a pagar, cómo me voy a presentar delante de Dios con esta deuda y entonces este hombre apare que aparece en la parábola ha llegado hasta este punto, sabes cómo está delante del rey, dice la biblia en Mateo 28, Mateo 18, dice que este hombre se pone de rodillas Llorando delante del rey, gritando, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo y puede que sus palabras despertaran la sonrisa de alguno de los cortesanos, imagínate los que estaban ahí con el rey, escuchando no, los guardias del rey que estaban escuchando y de repente le dice, le debe 10 mil talentos, y los y los guardias están ahí viéndolo, y que se arrodilla, que clama, y le dice, espérame, te lo voy a pagar todo, y tal vez estos hombres dicen, ¿has oído lo que dijo? Que lo va a pagar todo, que va a pagar 10 mil talentos, dice que lo va a pagar, o sea, no se da cuenta, y este hombre, a pesar de que es imposible, que pague, este hombre sigue llorando, clamando, llora, grita, suplica, clama, porque se da cuenta de las consecuencias de su deuda, está muy consciente, se le ha llamado a rendir cuentas y así también pasa con nosotros. Ojalá y todos nos vea, nos podamos ver cuánta deuda tenemos delante de Dios y eso sea lo que produzca en nuestros corazones esa actitud de súplica. La pregunta será, ¿seremos nosotros conscientes de nuestra deuda que tenemos para con Dios? O tal vez alguien dice en esta mañana, pues yo ni sabía que le debía. ¿A poco yo tengo una deuda con Dios? La tenemos. Y un día Dios nos va a llamar a cuentas a todos como llamó a este hombre. Y ojalá que para ese día tú ya hayas pagado tus deudas, tú ya hayas pagado tus cuentas. ¿Has tenido alguna tristeza en tu corazón? o vas feliz por la vida, contento como este hombre, sí, parece que le debo, pero pues no es nada, ¿no? Cuando la gente, tú le hablas del juicio final, dice, bueno, ya un día me lo encontraré. ¿Qué te encontrarás? No, me voy a encontrar al Señor y me va a dar la bienvenida. ¿Te va a dar la bienvenida con esa deuda que tienes delante de Él? Lo primero que va a hacer Dios con nosotros cuando lleguemos delante de su presencia es que nos va a llamar a cuentas. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿O dónde está tu nombre? ¿Cuánto me debes? ¿Hiciste las cuentas conmigo? ¿Hiciste la paz conmigo? Y ese es el Evangelio. Tu deuda con Dios es tan grande. No sé si podemos poner esa esa imagen tu deuda con Dios es tan grande que Dios no envió a un profeta para pagarla Dios no pudo enviar a un ángel para pagarla Dios no pudo enviar a un querubín para pagarla Dios tuvo que enviar a su mismísimo hijo para pagarla fíjate tu deuda no se podía pagar con nada no era un ángel, no era un querubín, no era un, no era un enviado de Dios. O sea, fue a su mismo hijo que envió para pagarla. A su mismo hijo que envió para pagarla. O sea, nuestra deuda es un problema tan inmenso que solamente el Hijo de Dios, Cristo Jesús, pudo pagar nuestro rescate. Ahora, el rey, Dice la Biblia en el versículo 27, y cuando hubo en el hombre esta actitud de súplica, esa actitud de, de, de pedirle, de pedirle, de suplicarle, dice el verso 27, el Señor de aquel siervo, el Rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, le soltó, ya lo tenían esposado, ya lo tenían amarrado, pero fue movido a compasión. O sea, viendo que este hombre no podría pagar esa deuda que tenía con él, viendo que este hombre estaba destinado a morir en una prisión, él, su familia, seguramente lo iban a mandar, ¿sabes a dónde los mandaban a los, a los de la prisión? A las galeras. Los mandaban a los barcos ahí a, a remar hasta que morían. Sus hijos iban a ser esclavos para siempre. Su mujer iba a ser vendida como esclava. El rey, que pasó? Tuvo misericordia de él. Seguramente ya los guardas lo habían agarrado y de repente el rey les dice, suéltenlo, quítenle las esposas, te perdono tu deuda. Ahora, fíjate bien. Este rey, si le hubiera dicho está bien, no me debes 10 mil, me debes 5 mil, hubiera sido bueno. Si este rey hubiera sido, eh, le hubiera dicho eh, solamente págame el 40% de, de tu deuda, o me la vas a ir pagando poco a poco, hubiera sido bueno, me la pagas a plazos. Pero este rey se excedió en misericordia porque le dice: Ya no me debes nada te perdono la deuda, o sea, este rey, la bondad de este rey supera todo nuestro entendimiento. Dice que el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. En otras palabras, te libero, ya no me debes nada. Seguramente los mismos cortesanos, los que estaban ahí junto al rey en aquel momento, se ha de haber ha hecho un profundo silencio ¡Ah! has oído bien se han de haber mirado entre ellos le perdonó 10 mil talentos y este hombre como lo tomó el siervo estaba ahí arrodillado y cuando oye que el rey le dice te perdono la deuda ha de haber hecho gracias Gracias, gracias rey, gracias su majestad de haber querido besar la mano, le ha de haber querido to tocar los pies, no sé, ahí, y el rey le dice: Te perdono, vete. ¿Cómo te imaginas que ha de haber salido este hombre del, del palacio corriendo, llegando a su casa, le explica a su esposa, a sus hijos, sus hijos y esposa ni lo sabían y ni se la creían ¿sabes qué ha pasado? lo que pasó fue algo impresionante el rey me llamó a cuentas me iba a enviar a la cárcel a mí, a ustedes los iban a vender como esclavos íbamos a perder todo pero de repente el rey me ha perdonado me dijo vete en paz, no me debes nada y así pasa en nuestras vidas cuando nosotros, cuando alguien de nosotros clama a Dios, clamando por misericordia, por su bondad, y de, le dice, Señor, yo te debo mucho, no te puedo pagar, ten paciencia por, conmigo, perdóname. O sea, este hombre, así como fue perdonado, esa es la enseñanza de Jesús, te puede perdonar. No es por tus méritos, no es porque te hayas portado bien, te has portado muy mal, no es porque te lo merezcas, simple y sencillamente es por su compasión, por su bondad, por su misericordia. Perdón es la respuesta de la gracia de Dios para nosotros, es algo que supera todo entendimiento, es algo que si fuera yo dices no, yo no, yo que voy a andar perdonando a mí que me pague. ¿Cuántas personas de repente dicen, o tú has escuchado que dicen que te perdone Dios? Yo no. ¿Cuánta gente viene y clama y Dios le mira a los ojos y dice te perdono, no me debes nada, vete en paz. Ahora Dios nos perdona por su misericordia, por su gracia. Pero quiero que ustedes entiendan esto, el perdón de Dios es carísimo es muy caro para nosotros es gratuito este hombre debía diez mil talentos ¿quién fue el que asumió esa deuda? el que asumió esa deuda fue el rey esta deuda era algo muy caro, o sea, el rey la asumió, porque la Biblia dice que este hombre sale, se va, el rey le perdona los diez mil talentos, pero ¿quién asume ese gasto? Ese hospital que no se construyó, esa carretera que no, se, que no se llevó a cabo, a lo mejor esos hospitales, esas escuelas, ¿quién fue el que tuvo que pagar eso? Salió de los tesoros del rey. Alguien tuvo que pagar precisamente, el rey pone él mismo de su dinero y así pasa con nosotros, para, así, no, así pasa con nosotros y Dios. El rey nos perdona, pero quién es el que asume tus deudas. Alguien tuvo que asumir tus deudas, porque Dios es justo y, te, y se tiene que hacer justicia. ¿Quién es el que asumió los costos? Los costos son muy grandes. Tú tenías que morir por nuestros pecados. Teníamos que morir por nuestros pecados. Alguien tenía que morir. ¿Quién fue el que asumió esa deuda? Cristo Jesús. El Señor Jesús. Y utiliza aquí una manera, el contraste para que queden grabados en nuestros corazones. Esta historia... Si hasta ahí hubiera terminado, hubiera sido una historia feliz y con eso nos hubiéramos quedado. Pero fíjense, esa historia continúa. Y mientras este hombre sale contento de la casa del rey y va hacia su casa, en el camino se encuentra a un conciervo de él. Y dice que se cruza con él y lo ve y le dice, uy, este que viene aquí me debe. Me debe... 1500 pesos y sabes qué hace este hombre que ha sido perdonado de diez mil talentos agarra al que le debe 1500 y lo agarra aquí de la solapa y lo agarra del cuello y le dice sabes qué págame lo que me debes págame lo que me debes qué triste no imagínate cuando los discípulos escucharon esto cómo Jesús lo explica que este hombre iba a su casa y mira el siervo o sea, la conclusión hubiera sido esta. El siervo le dice a su conciervo, oye, el rey me acaba de perdonar diez mil talentos, tú me debes cien denarios, ¿cómo no te lo voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonártelo? Si el rey me acaba de perdonar una deuda imposible, ¿sabes qué? Esos cien denarios que me debes, ya no me debes nada. Vete en paz, hermano. Eso es lo que se esperaba de esta parábola. Pero para sorpresa de todos los que escuchan, no fue así. Mira lo que dice el verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes, cien denarios. Entonces su conciervo, verso 29, su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que pronunció él hace 10 minutos son las mismas palabras que le dirige su conciervo a él. Paga, eh, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ¿qué dice el verso 30. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Le suplicaron lo mismo que él suplicó al rey por diez mil talentos. Ahora le suplican a él por cien denarios y ¿qué, qué pasa? Él no perdona. Qué falta de misericordia. Qué falta de gracia tan grande, tan inmensa. Bueno así también es con nosotros la falta de perdón es algo pero sumamente triste es indignante nosotros al escuchar esta parábola tú te, tú te quedas sorprendido y tú dices ¿qué? le perdonaron 10 mil talentos 8 mil 500 millones de pesos y él no puede perdonar mil pesos por eso la falta de perdón entre nosotros es un delito es un delito la falta de perdón es un delito ¿por qué? porque imagínate si alguien de los presentes ha experimentado en su vida el perdón de Dios para contigo, Qué vergüenza que alguien no pueda perdonar a su hermano lo menos que él ha hecho ¿qué es lo que tu hermano te debe? ¿qué es lo que te han hecho a ti? ¿te han faltado al respeto? ¿han tenido alguna falta de atención contigo? ¿Te han dirigido alguna mala palabra? ¿Alguien se volteó cuando te vio? ¿Qué es lo que tu hermano te debe para que tú no seas capaz de perdonarle? ¿Valdrá tanto como lo que tú le has hecho a Dios? ¿Lo que te han hecho a ti que tú no puedes perdonar? ¿Serás tú más grande que aquel que es más grande que todos? ¿En este caso Dios serás tú más grande que el Rey? ¿Serás tú más digno que el Rey? ¿Tendrás más dignidad que Él? En otras palabras, ¿qué es lo que hubiera dicho este hombre? Oye, ¿cómo no te voy a perdonar si tú me, si el rey me perdonó tanto, yo te perdono. El perdón debiera ser algo, que debiera abundar en nosotros. Cuántos problemas nos evitaríamos si tan solo perdonáramos. Una persona allá en, en España hizo un estudio y llegó a una conclusión de que muchas personas que están en los hospitales, si tan solamente perdonaran, dice, el 50% de los hospitales quedarían vacíos. Porque hay personas que luego tienen enfermedades que uno no sabe ni por qué, ni, ni cómo les vinieron, pero muchas veces son debido a resentimientos. Te produce problemas gástricos, úlceras, cambios de presión, la gente cuando se enoja, se molesta. Hay personas que dicen, ay, ver a alguien, ver a esa persona, se me revuelve el estómago. O sea, tienes que perdonar. Aún antes de que vengan a pedirte perdón, el perdón los unos a los otros, el perdón en el matrimonio, el perdón entre hijos y padres, el perdón entre hermanos, el perdón entre familiares. Perdona, ¿sabes por qué? Porque cuando tú perdonas, el primer beneficiado eres tú. ¿Qué sentirás cuando perdones? Sentirás la paz de Dios en tu alma, porque has perdonado a tu hermano. Y cuando Él venga a pedirte perdón, si alguien viene a pedirte perdón y tú has perdonado en tu corazón, tú le dices, claro que te perdono, ¿cómo no te voy a perdonar? Es más, hace tiempo que yo ya te perdoné, aquí en mi corazón, aquí tienes el perdón que me estás pidiendo, cualquier ofensa. Ahora, ¿qué pasa en un corazón para que no pueda perdonar, ¿qué sucederá en un corazón espiritualmente para que esa persona no pueda perdonar? Bueno, por lo menos suceden cinco cosas. Número uno, tal vez hay ceguera, ceguera como la hubo en Lamec, el que peca contra mí, fíjate, el que peca contra Dios, Dios lo perdona y el que peca contra mí, yo no lo perdono el que me ofende mucho o sea en otras palabras como que la persona está ciega espiritualmente hay tanta ceguera que dice él es imperfecto yo no él me ofende mucho yo no he ofendido a nadie alguien podrá decir eso me han ofendido a mí y yo no he ofendido a nadie ¿Qué puede haber, en segundo lugar, victimismo? Es que si tú supieras lo que yo he sufrido, nadie ha sufrido como yo. Es que si te hubieran ofendido a ti de la manera que me han ofendido a mí, ¿tú crees que podrías perdonar? Es que si alguno me escuchara, seguro me daría la razón que por eso yo tengo que estar resentido y amargado. Victimismo, nos sentimos víctimas. En tercer lugar, hay orgullo y desprecio. Pero ¿quién te has creído que eres? ¿A poco crees que hablarme a mí así, a tratarme a mí así? Pues ¿quién te crees? ¿No sabes quién soy yo? Orgullo y desprecio. Y número cuatro falta de misericordia yo necesito ser honrado yo necesito que hablen bien de mí yo necesito ser tratado bien que no sabes que yo soy quién. y en quinto lugar tal vez alguien piensa que ha perdonado porque ya dijo que perdonó tal vez alguien piensa que ha perdonado porque ya piensa que ha perdonado pero realmente no ha perdonado ¿por qué? porque en su corazón todavía sigue atrapadas las personas que le hicieron daño cuando lo guardas en tu corazón, eso produce amargura, rencor y ¿sabes qué es eso? ¿Qué es la amargura y qué es el rencor? Es como el cáncer está pudriendo tu corazón. Yo creo que ninguno de nosotros deja la basura en casa una semana. Ninguno de nosotros deja la basura en casa porque la basura es basura y despide malos olores. ¿Qué es lo que haces? Agarras, la tapas, la pones en un cesto, lo pones ahí, lo tapas y cuando pasa el camión le dices, ¿sabes qué? Llévesela porque ya huele. Bueno, así también es la amargura y el rencor en nuestros corazones, es algo que huele mal. Por tanto, debe de haber perdón en nosotros porque si lo guardamos, nuestro corazón se pudre. Hemos de perdonar de todo corazón y cuando digo te perdono, pero si no lo demuestro con mis palabras, con mis gestos, con mi trato, es que yo no he perdonado y estoy guardando rencor en mi corazón. Si sí te perdono, pero mira, entre tú y yo, ya, olvídate, tú estás muerto para mí. Cuando ponemos condiciones... Tampoco estamos perdonando, eso no, cuando le ponemos condiciones a alguien, bueno, yo lo perdono, pero si él viene y se arrodilla y me lo pide y llora, entonces sí lo perdono. ¿Sabes qué es eso? Es penitencia, es una penitencia. Tampoco es perdón cuando se lo recordamos, ¿verdad? Sí te perdono, pero ¿te acuerdas de lo que, de lo que me hiciste? No, ¿Cuándo fue eso? No, pues sí, traías esta camisa y este pantalón y estábamos, o sea… Se acuerda uno de, de santo y seña, como dicen. Perdonar es olvidar. Perdonar es decidir no recordar, no revivir. O sea, perdonar es eso. Yo sé que las, las ofensas, mis amados, son biodegradables. Las puedes dejar ahí y la verdad con el tiempo se van a olvidar. Ya no me acuerdo porque nuestra memoria es selectiva, nuestra memoria es olvida aquello que decidimos perdonar, pero también nuestra memoria puede traer a lo, a, lo, a lo presente algo que tenemos fresco. Si decidimos olvidar, olvidamos, pero si decidimos recordar, recordamos y recordaremos siempre. Entonces el Señor pone esta verdad de todo corazón por eso es el reino, el reino del perdón. Ninguna persona que no perdone podrá entrar en el reino de los cielos. Imagínate que tú hayas dicho, pues sí, yo ya reconozco, necesito a Dios, pero me falta una cosa, no puedo ver a fulano de tal ni en pintura. Tienes que perdonar, perdonar de todo corazón. Mira cómo es Dios, Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19, dice... El profeta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? Dios perdona y perdonar es olvidar. O sea que si una persona de nosotros se arrepiente, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, ¿sabes qué hace Dios? Se olvida, se olvida de tus pecados. Dice el verso 19, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el perdón de Dios. ¿Cómo es el perdón de Dios? Dios olvida, Dios sepulta y Dios echa en lo profundo del mar. ¿Sabías tú que la profundidad del mar, el mar es tan profundo que todavía no se ha sabido cuánto es lo más que tiene de profundidad? No han encontrado todavía el fondo del mar porque cuando dicen ya lo encontré encuentran otra parte que todavía es más profunda. Bueno, dice hasta allá Dios echó nuestras iniquidades, nuestros pecados. Un perdón perfecto. Le debíamos tanto y dice te perdono. Pero dice, cuando dice te perdono es yo asumo la deuda. Yo asumo la deuda. Finalmente, ¿Qué pasó con este personaje? Que cuando el rey se entera de lo que ha hecho, no le dio gusto. Se entristecieron los conciervos y se entristecieron y lo fueron y le fueron a decir al rey. Eso lo dice Mateo 18:31. Le fueron a decir al rey. El, el señor le dice en el verso 32, siervo malvado. ¿Cómo va a ser llamada una persona que no perdona? Eres un malvado, eres una malvada, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Y el verso 34 dice, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Sabes qué? Ese hombre sigue en la cárcel todavía. Nunca va a salir de ahí. Verso 35 y aquí está la enseñanza del Señor, fíjense. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas El perdón no, no debe ser de labios El perdón debe ser de corazón, de todo corazón Y cuando es de todo corazón, eso implica tus gestos, tu trato Eso implica todo de ti Ahora, qué malo este hombre, ¿verdad? Quería el beneficio del perdón, pero no estaba dispuesto a perdonar en absoluto nada. Cuando llega esto a oídos del rey, lo apresan y ahora sí le cumplen lo que le habían dicho antes. Y esta parábola nos está enseñando algo tremendo. Número uno, el perdón del cristiano entre él y Dios es muy grande. Es algo que no merecemos y es algo que ni nos imaginamos. Son diez mil talentos, pero el perdón que tú debes dar a tu hermano debe ser de la misma calidad de la que tú has recibido de la misma calidad, si tú quieres experimentar el perdón de Dios tú tienes que perdonar a tu hermano a tu papá a tu padre, a tu madre a tus hermanos, a tu esposo a tu esposa, a tus hijos tienes que perdonarlos si no eres capaz de perdonar a tu hermano, pues es que Dios no te ha perdonado a ti o es que Dios no te va a perdonar. Y si tú todavía tienes deudas para con él y cuál es la solución para que yo pueda perdonar, la solución para que yo pueda perdonar no es que yo vaya a un curso de superación personal, no es que yo me aprenda el ABC del perdón, es que yo reciba el perdón de Dios. Y cuando yo le clame a Dios por el perdón y lo tenga, entonces podré perdonar y me serán perdonadas mis deudas ¿hay alguien aquí que tiene ese problema? ¿hay alguien aquí que ha tenido problemas en cuanto a esto de la amargura y has guardado rencor? yo te sugiero, busca ayuda porque la amargura tiene una característica contamina y aunque no queramos, estamos contaminando. Es como el virus que se transmite, con nuestros gritos, con nuestras iras, con nuestras malas palabras. Qué increíble, ¿no? podemos dar la vida por nuestros hijos si trabajamos por ellos y les queremos llevar lo mejor les compramos la mejor ropa los mejores zapatos queremos mandarlos a las mejores escuelas pero por otro lado los podríamos estar destruyendo con nuestros propios actos y no los estás amando como debes vamos a cerrar nuestros ojos vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión tan importante ¿Te das cuenta cómo el reino de los cielos es el reino del perdón? Si alguien quiere entrar al reino de los cielos, tienes que ser perdonado y tienes que perdonar. El perdón de Dios es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la bendición de Dios. Dios.